0: Ну что, всем привет и с Новым Годом! С прошедшим Новым Годом всех привет!
1: Как твое праздничное настроение, Степ? Идеально! Прекрасно! А у нас э, по случаю праздника сегодня гость!
0: Да, но не совсем обычный, потому что если у нас гость, то многие могут догадаться, что это Блиц. Но Блиц у нас обычно с участниками нашей команды, правда? Правда. Но... Мы уже поговорили. И с нашим редактором Аси Дереховой, и с нашим звукорежиссером Димой Гудничевым.
1: Да, еще у нас был наш композитор Михаил Сарабьянов. Еще у нас был наш шифровщик Кирилл Гликман. И еще
0: наш факт-чекер Михаил Трунин.
1: Да. Так что все члены команды у нас закончились на этом. Да. Но не закончились члены команды Гусь Гуся. Точно. И сегодня у нас в гостях очень волнительно шеф-редактор «Гусь-гуся» Аня Шур, и она же ведущая другого подкаста «Гусь-гуся» Эксперта-патронам. Патроном».
2: Всем привет. Я очень рада, что у вас такая маленькая команда, что она так быстро кончилась, и теперь я тоже могу поучаствовать в своем любимом подкасте. Спасибо за приглашение.
1: Ну, давай, Аня, для того, чтобы, может быть, не все слушатели это вам не сказок знакомы с экспекта-патроном, поэтому ты можешь в двух словах рассказать, про что это?
2: Да, но на самом деле это смешно. Отчасти экспекта-патронам и это вам не сказки, они как будто даже немножко связаны. То есть я могу себе представить, что человек, который немножко вырос из этого мне сказок, как бы плавно перейдет к прослушиванию экспекта патроном потому что мы с моей соведущей Аней Красильщик тоже разговариваем про книжки и тоже задаем к ним вопросы. Но только если у вас вопросы такие про мир вокруг, да, и про то, может ли реально там произойти то, что в сказке, то у нас вопросы про то, может ли книжка как-то помочь в реальном мире. То есть, например, мы такой задаем вопрос, что делать, если тебя бесит младший брат, ну или там сестра, и... Пытаемся найти ответ, например, в книжке «Хроники Нарнии». Класс. Ну вот, собственно, у вас же тоже вот сейчас были «Хроники Нарнии», и там вы разговаривали про вечную зиму. А вот у нас «Хроники Нарнии» не про вечную зиму, а про отношения братьев и сестер. Так что, по сути, мы не так далеки друг от друга. Двоюродные. Двоюродные подкасты, да. Да, ну и, собственно, у нас, кстати, название тоже на «э». Ты, кстати, знаешь, что оно значит?
0: Знаю. Ваш подкаст так называется, потому что... Вы считаете, что книга — это такой патронус, который помогает в трудных ситуациях? «Экспекта патроном это заклинание, которым призывается этот вот защитник.
2: Гарри ты с нами согласен или нет?
0: Я об этом не задумывался. Если подумать, то, наверное, я с вами согласен.
2: Хорошо, Степа, это сейчас был правильный ответ. А то если бы ты сказал, что со мной не согласен...
0: Меня бы
1: уже тут не было. Поскольку у нас сегодня получается первый выпуск в новом году, а мы в прошлом году забыли подвести итоги года, то давайте сейчас попробуем быстренько этот должок вернуть. В прошлом году мы записали почти 40 выпусков.
2: Сумасшедшие.
1: Скажите, а вот, может, вы помните какой-нибудь самый удивительный факт из нашего подкаста, который появился в прошлом году?
0: О, я вот помню один такой факт, который меня больше всего поразил. Это был факт про то, что черная пантера это не отдельный вид кошачьих. Что это просто леопард или игуар с меланизмом. Это просто настолько потрясающий был для меня факт. Просто мне нечего сказать больше.
2: Так, а у меня, наверное... В целом тут я должна признаться, что более-менее все, о чем говорит Тата, меня поражает. И даже до того, как подкаст «Это вам "Мне сказки" начал выходить, Тата для меня была таким человеком, который все время задавала все вопросы про окружающий меня мир, типа а что это за цветочек, а что это за птичка, а почему вот так, а почему вот это и так далее. Вот, поэтому в целом меня очень легко удивить. Но тут был вот ваш выпуск про медуз. Честно говоря, я знала, что они бывают очень маленькие. Но я не знала, что они бывают огромные. Там да, Тата рассказывает про какую-то медузу, у которой 30-метровые щупальца. Не могу сказать, что мне стало приятно от этого факта, но он был очень интересный. Спасибо Честно говоря, я как бы, как и всегда, восхищалась Татиной способностью отвечать на самые разные вопросы. Но таких изощренных, как слушатели «Это вам не сказки», мы все таки Тате не задавали никогда. Скажи, пожалуйста, ты вообще... Ну, был какой-то вопрос, который прямо поставил тебя в тупик?
1: Ну, во-первых, бывают вопросы, на которые я просто не понимаю, как отвечать. Не то чтобы я просто не знаю, с какой стороны к ним подойти. Иногда бывают просто очень смешные вопросы, как, например, есть вопросы про то, может ли черепаха дышать попой, как в мультике «В поисках Немо». По-моему, это просто очень смешной вопрос. А главное, что я не нашла пока что никакой связи с мультиком. В общем, если вы знаете, то расскажите нам, пожалуйста.
2: Ну, я вот хотела сказать как раз, что еще одним итогом года вполне я могу признать существование такого, как это сказать, по-русски, не знаю, как это сказать, в общем, фидбэка приложения Гусь-Гусь. То есть, когда вы пишете в приложении, там есть такая кнопочка «Связаться с редакцией». И у нас так настроено, что оно автоматически, все эти сообщения падают в один... Канал, который могут Почтовый видеть все. Ящик. Ну, типа почтового ящика, да. Ну, в смысле, тебе когда грустно, и тебе хочется как-то отвлечься или еще что-то, ты можешь туда зайти в любое время дня и ночи и просто читать эти вопросы. Могу вам зачитать без имен, естественно, маленький кусочек. Вот, например, сейчас. Бывают ли такие всемогущие существа, как Билл Шифер из мультика «Гравити Фолз? Можно ли попасть в зеркало, как в королевстве кривых зеркал? Можно ли использовать чакру, как в Наруто? И всякое такое. Вот. Но в целом, да, это тоже такой итог года, что вот есть такое место, куда можно всегда заглянуть, чтобы немножко отвлечься. Да, но итоги года — это такой иногда бывает эм, непростой момент. Думаешь, вот, я то хотел сделать, не успел, и вообще вот это вот все. Вот, интересно еще всякое загадывать себе на следующий год. И, в принципе, есть много разных способов это делать. Кто-то составляет список, кто-то просто рассказывает друзьям, что я собираюсь то-то и то-то, в надежде, что они потом как-нибудь перепроверят. Кто-то ничего такого не делает. Есть еще, ну это на самом деле универсальная вещь, не только про будущий год, это может быть про все, что угодно. Вот можно про разные вещи гадать на книжках. Вы умеете гадать на книжках?
1: Я умею.
0: Не смотрите на меня так.
2: Ну как, ты умеешь или нет? Нет. И никогда не видел, как это делается?
0: Вообще никогда.
2: А вот как раз у нас будет повод тебя научить. Значит, смотри, просто говоришь страницу и строчку. Трочку, может быть снизу или сверху. Дальше кто-то другой, потому что самим собой не так клево. Но можно и самим собой. Открывает это место и читает, что получилось. Можно гадать просто так, а можно гадать с вопросом. Например, что ждет меня в следующем году. Надеюсь, что ничего плохого не выпадет. В целом, книжка, которую я принесла для этой цели, в ней может попасться что-нибудь довольно страшное. Типа
0: тебя украдут ведьмы? Типа того, да. Потому что
2: эта книжка... Честно говоря, мне кажется, это одна из лучших детских книжек вообще. Эта книжка Рольда Даля. Это один из просто моих любимых детских писателей. Называется она «Ведьма», да. Там дофига всего страшного происходит. Но...
0: Будем надеяться на лучшее. Да, да.
2: Ну что, кто первый? Мы с вопросом. Как хочешь. Какие у меня будут классные путешествия в новом году? Это тусик страшно. Ну, говори страницу. Страница и...
1: 59. Десятая строчка сверху.
2: Кстати, у меня есть суперспособность. Я умею открывать книжку ровно на нужной странице. Попробуйте проверить. Вау. Так, раз, два. Но я считаю именно строчками, а не предложениями. Потому что с предложением, считать, страница кончится. Семь, восемь, девять, десять. Ну, так! Да, да. Извините. В общем, фраза, точнее кусочек фразы такой. Не может быть и речи. Честное слово, это не подстроено. Но дело даже не в этом, а в том, что это кусок предложения такого. Так нет же. Он буквально швырнул бомбу в нас с бабушкой, заявив, что о поездке в Норвегию этим летом не может быть и речи. Так что, Тат, может быть, это значит, что ты просто поешь в Норвегию весной. Ничего страшного.
1: Или я поеду не в Норвегию, а куда-нибудь еще.
2: Да, честно говоря, Тата и путешествие — это как бы идеальное сочетание. Тата не просто очень любит ездить в путешествия, но она еще очень-очень круто фотографирует свои поездки. Очень приятно, что интересно смотреть. Спасибо. Степа,
0: что я буду испытывать, когда пойду в школу после каникул? Oh. Страница 9. Строчка вторая страница. Обычно
2: странице 9 предисловие, но тебе повезло: эта книжка начинается и правда с девятой страницы. Какая строчка?
0: Вторая снизу.
2: Вторая снизу. Ну, как бы избавиться от детей? В принципе это нормальные эмоции, когда приходишь в школу после каникул, там явно будет <laughs> люди. Шумно. <laughs> вот, вот. Это такая книга. да. <laughs> так, ну что, теперь моя очередь. Ну хорошо, что ждет в этом году гусь-гусь? Сейчас очень страшно уже всем. Но только Тата -то будет мне открывать, иначе неправильно все. Значит, 34 четвертая страница, пятая строчка снизу. Хоть бы картинка, хоть Раз, бы картинка.
1: Три, четыре, пять. Смотри в глаза, потому что у настоящей ведьмы. Это то, что написано на строчке, а все предложение целиком звучит так внимательно: смотри в глаза, потому что у настоящие ведьмы глаза не такие, как у нас с тобой.
2: Это очень понятно. Как ты это трактуешь? Ну, в принципе, как раз любое гадание все про что ты сам себе придумаешь, из того, что тебе нагадали, но это, мне кажется, история, как раз про то, что нужно очень хорошо понимать, что все разные думают не так, как ты и что нужно все время про это думать. Класс. Степ, тебе понравилось, в принципе? Да. Так, ну на всякий было случай, смешно. значит, если кто хочет тоже попробовать, значит, берете любую книжку, можно стихи, можно прозу, можно с вопросом, можно без, и говорите страницу и строчку. Сначала читайте прямо то, что было на этой строчке, а потом, если хотите, целое предложение, в котором была эта строчка. Вот, удачи. Надеюсь, вам попадется что-нибудь хорошее.
1: Ну что, переходим к вопросам. И первый вопрос у нас э, специально для Нюха, как на самом деле Аню обычно называют близкие друзья. Вопрос про Гарри Поттера.
0: Могут ли совы носить письма, как в Гарри Поттере? Задавали нам этот вопрос Вика из Новой Зеландии, Тимур, Эмилия и многие другие.
1: Да, он сто раз к нам просто приходил. Наконец-то мы до него добрались. Нюх, ты как официальный
2: представитель Гарри Поттера... Что Джан, Джан Роулинг нас не слышит? Да, Р, угу.
1: Расскажи, пожалуйста, в двух словах, о чем там речь.
2: Так, ну я не буду пересказывать всего Гарри Поттера, только, значит, про вот эту линию с совами. А вообще у волшебников, которые учатся в Хогвартсе, у них есть вот такие, ну что-то среднее между домашним животным и каким-то тоже вот помощником. И у большинства это совы. И совы, значит, с одной стороны, как бы почти дружат со своими хозяевами. Они не разговаривают, как бывает иногда в сказках, что животные разговаривают. Нет, они молчат. Но они явно имеют с ними какую-то еще связь. То есть, ну вот как, собственно, любимое домашнее животное имеет какую-то такую связь с своим хозяином. А еще, да, совы в этом волшебном мире Гарри Поттера, а в Гарри Поттере соседствуют мир волшебников и мир неволшебников, обычных людей типа нас с вами. И вот в этом волшебном мире совы заменяют собой почту, интернет и все на свете. Они приносят газеты, письма, и без них собственно, ну, никто ничего не узнает И, соответственно, если какие-то враги хотят что-то узнать, то они могут перехватить сову или как-то сбить сову, обидеть эту сову. В общем, и эти совы, да, получается, заменяют почти целиком вот всю какую-то систему, значит, почтовую и... Информационные.
1: Да. Вообще это как раз довольно очевидно, что Джон Роулинг, идея совинной почты ей пришла благодаря, скорее всего, глубиной почте, которая... которая действительно давно существует. И вообще люди совсем разных животных могут использовать для почты. Самое простое – это раньше почту передавали на лошадях, а каких-то других местах для этого использовали верблюдов или собачьи упряжки. Но, конечно, в нашем случае самый подходящий аналог это голубиная почта, которая существует давным-давно. Она использовалась и в Древнем Египте. И в Древней Греции. В
2: Древнем Египте были голуби.
1: Почему нет?
0: Не знал.
2: Почему-то, вот Степа спросил про Древний Египет. Честно говоря, я тоже не знала, что в Древней Греции использовали голубей. Вообще, почему-то это не приходило в голову.
0: Кстати,
1: когда я читала про то, что древние греки использовали глубинную почту, мне сразу возник вопрос про историю с марафонцем, который должен был добежать в Афины с информацией о радостном событии, о победе греков над персами. И он бежал 42 километра от марафона до Афин. И он, ему нужно было очень быстро добежать, чтобы сообщить радостную новость. Но добежать он добежал, но передал информацию и после этого умер. И, собственно говоря, марафонская дистанция, которую бегают современные бегуны, она как раз 42 километра в память об этом событии и об этом его подвиге. Да, и поэтому не очень понятно, зачем он бежал, если можно было отправить голуби.
2: Ну, может, они не взяли с собой
1: голубей. Но, может битву. быть, они не взяли с собой голубей, действительно. Про глубинную почту важно понимать, как она устроена. Голуби не могут, в отличие отцов Гарри Поттере, доставлять письма в любую точку земли по указанному адресу или конкретному человеку. Чтобы послать письмо с голубем, нужно сначала... Ну, взять голубя с собой, да, доставить его в исходное место, откуда он полетит.
2: Потом взять письмо, взять голубя, их вместе привести в то место, куда надо доставить письмо.
1: Наоборот, его нужно <с а, взять с собой. Дальше, когда ты хочешь отправить письмо, ты пишешь это письмо, привязываешь к его лапке, например, а затем отпускаешь. И уже тогда этот голубь, благодаря своему как бы врожденные способности возвращаться домой, он везет письмо к себе домой.
2: То есть этому главному, главнокомандующему марафонской битвы надо было взять с собой голубя на битву. И когда бы она закончилась, он бы дал ему письмо, и тот бы отправился в Афины. Потому что типа он бы привык, что ему туда надо возвращаться, и несчастный марафонец жил бы себе доставить. Все, все
1: так. вот есть еще. Такая знаменитая история времен Франко-Прусской войны, которая была во второй половине XIX века. Тогда голуби тоже очень помогли парижанам, осажденным парижанам. У них не было никакой связи с остальной страной в течение, по-моему, четырех месяцев. длилась осада. Парижане придумали пользоваться глубиной почты. Они отправляли своих голубей на воздушном шаре через. Там понятно, что было главной проблемой преодолеть окружение. Все равно голубиной почтампт находился в городе Тур. Это примерно в 200 километрах от Парижа. В Туре готовили всю корреспонденцию для Парижа. Причем, поскольку голубь не очень крупная птица, и он не может нести много писем, письма эти были микроскопическими. И такие микрописьма упаковывали в специальные капсулы, которые привязывали к к лапке птицы, и такую капсулу могло вместиться больше 20 микрописем. Потом этих голубей сажали на поезд и довозили до самой близкой точки безопасной, к Париже, после, откуда уже и выпускали. А в Париже был специальный почтамт, где сидели люди и расшифровывали эти микрописьма. А прусские войска, кстати, пытались тоже, как в Гарри Поттере, бороться с голубиной почтой, например, использовать ястребов. Но, тем не менее, в основном это письма доставлялись, а благодарные парижане даже поставили голубю памятник.
0: Так, а вот как голуби находят дорогу домой?
1: Вообще у птиц есть, у мигрирующих птиц есть инстинкт, который помогает э, им возвращаться домой. И они ориентируются по каким-то зрительным ориентирам, по запаховым, и еще благодаря невидимым линиям магнитного поля Земли, которые они умеют чувствовать и тоже благодаря им ориентироваться в пространстве. Но главное, чтобы кроме этих врожденных качеств, которые есть у голубей, их еще тренируют. Причем начинают их тренировать с совсем юного возраста. Как только, собственно, птенец начинает уверенно летать, их начинают обычно не одного птенца а в компании каких-то взрослых птиц а их начинают сначала рядом с домом их выпускают, потом отвозят немножко подальше, и все дальше и дальше, пока они не начнут уверенно возвращаться к себе домой. Но вообще голуби умеют летать на дальние расстояния, но все-таки больше, чем несколько сотен или тысячи километров им преодолеть трудно.
2: То есть их пределы это где-то от Москвы до Петербурга.
1: Ну, примерно, да. Глубинная почта, кстати, довольно быстрая, потому что голубь может лететь со скоростью. Примерно с такой скоростью, как едет машина, километров 70 в час. А главное, в отличие от машины, он может лететь по прямой. И ему не нужен бензин.
0: Так, ну, хорошо. Голубей мы обсудили. Но вопрос-то был про сов. Что у них? Ну, честно сказать,
1: думаю, что совы не могут носить письма. Иначе бы люди бы уже их тоже к этому приспособили. Но даже если бы... Софы можно было бы научить носить письма, то они бы, как и голуби, могли бы это делать только возвращаясь э, к себе домой. Гарри Поттер не мог бы отправить сову к Сириусу, а потом попросить ее вернуться обратно с ответом, причем переехав еще за это время из одного места в другое. А еще в Гарри Поттере совы носят не только письма, но и настоящие посылки. Например, кажется, Гарри при помощи совы получил свою метлу. Ну, вот это точно нонсенс. О, да. Но вообще, думаю, что еще, помимо того, что сову довольно трудно научить это делать, то есть совы вообще-то дрессируются, но не очень хорошо. То есть их можно научить узнавать хозяина и возвращаться на руку, но это всегда не до конца предсказуемо. Если, например, сову что-то испугает, она может улететь и уже тогда не вернется. А вообще держать сову — это дома, это целое приключение. Сразу хочу сказать, вот это очень важно, потому что после того, как вышел фильм про Гарри Поттера, насколько я знаю, совы стали очень от этого страдать, что сов нельзя держать в клетках, тем более таких маленьких, как это делают в мире Гарри Поттера. У сов очень нежное оперение, такое оно рыхлое, пушистое, и их перья по строению немножко отличаются от перьев остальных птиц. Если они бьются о клетку, это оперение страдает. Ну и вообще сова большая птица, которая охотится на большой территории, и если она живет у вас дома, то вообще нужно ей выделить целую комнату.
0: Шок. Гарри Поттер оказался злобным мучителем животных и живодером.
1: Ну, возможно, это волшебные совы. Мы же говорим о том, что обычные совы, скорее всего, так не, не умеют, как э, совы. Ну
2: да, и погоди, все-таки защиту, защиту Гарри Поттера. Гарри Поттеру супер не повезло с родственниками, поэтому он вынужден все время держать свою букву в клетке. А когда у волшебников нормальные какие-то родители, то этих сов, в основном, выпускают, они могут вылетать и охотиться, они не все время у них там в клетках сидят.
1: Но между прочим, что тоже, почему я говорю, что сове нужна отдельная комната, потому что, во-первых, не забываем, что совы, большинство сов, это ночные животные. Если ты будешь жить вместе с ней в одной комнате, то спать тебе вряд ли придется. Кроме того, совы очень любят раздирать лица. Нет, нет, вряд ли они будут нападать на человека, но мебель мягкая точно может пострадать. Поэтому, когда говорят о содержании сов дома, рекомендуют им выделять отдельную комнату, где строить им всякие места, где они могли бы посидеть пораздирать лица. Ну, а еще совы довольно прожорливые существа, им нужно давать... Э, лица! Не Хэллоуин, Новый год забыл. На самом деле не лица, а мышей. И это очень важно для сов, потому что...
2: И очень грустно для мышей.
1: Ну, естественно, для мышей. Если кормить их просто обычным мясом, то совы от этого могут заболеть.
0: Ну что ж, следующий вопрос. Могут ли скалы двигаться, как симплегады в путешествии аргонавтов? Этот вопрос к нам поступил от Ани пять лет.
1: А этот вопрос Аня задавала нам уже несколько раз. И даже ее мама писала и просила очень на него ответить, потому что Аня его очень ждет. И мое сердце не выдержало. Но вообще я хотела сказать, что к нам приходит очень много вопросов, и как мы уже обсудили в начале, не на все вопросы мы понимаем, как отвечать. Так что я очень прошу вас не обижаться, если мы не берем ваш вопрос, если он долго лежит в копилке, возможно, мы когда-нибудь к нему вернемся, а возможно и нет. Не обижайтесь, пожалуйста.
0: Но нам очень приятно, что вы нам присылаете вопросы, и нам важно, чтобы вы продолжали их присылать. У нас в копилке уже лежит целых 800 вопросов. Да, симплигады. А симплигады
1: это такие сталкивающиеся скалы из мифа о путешествии аргонавтов. Аргонавты это древнегреческие герои, которые отправились на корабли Арго. От предводительством Ясона, в Калхиду за золотым руном, за шкурой барашка. За волшебной шкурой барашка. Во время их путешествия они встречались с миллионом разных опасностей, и у них была куча приключений. И среди этих опасностей и приключений были симплегады. Это такие скалистые острова в море, которые умеют, по легенде, сталкиваться, чтобы зажимать между собой проходящие мимо них корабли. Находились они в проливе Босфор. Это такой узкий пролив, который между мраморным и черным морями. И сейчас этот пролив разделяет Стамбул на две части, на азиатскую и европейскую.
0: Кстати, это место где-то в Турции.
1: Да. Ты купался в Босфоре? Нет. Потому что там симплигады. В общем, да, это действительно в Турции, и этот пролив отделяет европейскую часть Турции от ее азиатской части. Он очень узкий, и, возможно, этот миф как раз и возник потому, что этот узкий пролив, и, возможно, там было очень опасно ходить кораблям, и так родилась легенда о сталкивающихся скалах, которые губят между собой корабли. Даже согласно легенде, эти скалы уже сейчас не двигаются, потому что когда арго, корабль аргонавтов, должен был проходить между этими скалами, и ему грозила гибель, богиня Афина помогла аргонавтам, она остановила эти скалы и протолкнула арго вперед. Собственно говоря, с тех пор симплегады застыли и больше не причиняют никакого вреда мореплавателям. Спасибо Афине.
0: Они застыли открытыми. Они застыли открытыми.
2: Так, погоди, ну это понятно. В мифе, значит, они остановились, а до этого они двигались. Но скалы — это же типа горы. Я знаю, что горы как-то меняются. Я знаю, что там что-то происходит, какое-то движение.
0: Кажется, тектонические плиты сдвигаются, а с ними горы. Мне кажется, что двигаются, в общем
1: да, в целом ты все правильно рассказал. Горы образуются, когда два куска земной коры, тектонические плиты, как ты правильно сказал, сталкиваются и начинают наползать друг на друга. Получаются такие складочки.
0: Думаю, некоторые бумажками так делали, чтобы одна бумажка на другую наползала. Да.
1: Но, в общем, горы умеют меняться. И пока они молодые, они растут. Молодые горы это те, которым, например, меньше, чем 50 миллионов лет. А... Да
2: просто младенцы какие-то.
1: С точки зрения горы так и есть. Там вообще в этих молодых горах э, происходит активная внутренняя жизнь. Ну, например, там могут часто происходить землетрясения, потому что под ними продолжается движение этих самых тектонических плит. Древние горы уже расти перестают, и тогда они, скорее всего, наоборот, начинают уменьшаться постепенно в размерах, потому что вот эти все внутренние процессы в них затихли, а наоборот, главную роль начинают играть внешние процессы, вроде всяких выветриваний и обвалов, которые, наоборот, приводят к разрушениям гор, и они не растут, а наоборот, их рост начинает уменьшаться. И иногда даже бывает так, что ты ходишь по практически равнине в том месте, где когда-то были горы. Хотя, все-таки, я когда готовилась к нашему выпуску, я обнаружила удивительный факт про гору про которую считается, что она переехала. Причем так хорошенько переехала на 40 километров. Это гора Сердца, которая находится в Америке, в штате Вайоминг. И долгое время она была загадкой для геологов, потому что они заметили, что верхняя часть этой горы состоит из очень древних пород, которые почти на 300 миллионов лет старше, чем то, из чего сделано основание горы. То есть получается очень странная картина. Сверху у тебя... Старая гора, а снизу молодая. И геологи очень долго не могли разгадать эту загадку, пока наконец-то не предположили, что как раз в районе 50 миллионов лет назад эта верхняя часть горы переехала сюда из другого места. Произошло это, скорее всего, в результате гигантского оползня когда огромная скалистая платформа съехала и проехала почти 40 километров. И прыгнула на молодую гору? Ну да, наехала на нее сверху.
2: Ужас какой.
0: Бедная молодая гора.
1: Да, то есть получается, что таким образом как раз старая гора накрыла
0: более молодые породы. А вот... Если бы на месте этого оползня оказались люди, они бы оказались в какой-то опасности.
1: Да, думаю, от них бы не осталось следа, честно говоря.
0: Безопасненько.
1: Кстати, то место, где находится эта гора, когда-то давным-давно там было море, но все равно это было до того, как существовали аргонавты. Поэтому вряд ли речь идет именно об этом месте. А, ну, а еще, когда мы говорим о движущихся в море скалах, первое, что мне приходит на ум, это, конечно, айсберги. Айсберги – это такие плавучие глыбы льда, которые могут быть совершенно гигантскими, и они могут, конечно, двигаться, они плавают в воде не очень быстро, и они действительно, по крайней мере, раньше могли причинять серьезные разрушения кораблям. Но, честно сказать, в Черном море мы бы вряд ли их встретили даже 3000 лет назад, когда примерно могли жить органавты. Поэтому, видимо, не айсберги угрожали аргонавтам. Мы сейчас поговорили про морские путешествия, а следующий вопрос у нас про космические путешествия.
2: Итак, важнейший вопрос. Может ли гусеница путешествовать на комете?
0: Так, вопрос этот про мультик Лунтик, да-да, это где есть легендарный момент. Я родился. Я родился. В этом мультике есть две гусеницы Пупсинь и Вупсинь. Они, кстати, не самые приятные персонажи.
1: Да, отвратительно совершенно.
0: И однажды вот эти вот Пупсинь и Вупсинь увидели в небе комету и решили на нее запрыгнуть. Они пытались это сделать с помощью рогатки и воздушного шара. Но, конечно, у них ничего не вышло.
1: А еще они приделывали к себе крылья из листиков.
0: Кого они приделывали?
1: Крылья из листиков.
0: Они хотя бы на метр слетали?
1: Конечно, они же будущие бабочки.
0: А, -а, а, интересно, когда они станут бабочками, они будут такими же гадкими?
2: Так, э -э, подожди, могут гусеницы летать на комете или что?
0: Ну, давай, прежде чем э -э, разбираться с
1: гусеницами, вспомним, что такое комета, Степ, ты помнишь, что такое комета?
0: Комета. Это, можно сказать, большой грязный снежок, который летает по космосу. Очень но, верное определение. Да, он носится по космосу с гигантской скоростью, и некоторые кометы с какой-то регулярностью пролетают мимо Земли.
1: Да, кометы, как и планеты Солнечной системы, вращаются вокруг Солнца, но у них, если у планет более-менее круглые орбиты, то у комет они очень вытянуты, и кометы могут улетать очень далеко от Солнца, а потом, когда они приближаются к Солнцу обратно, они как раз и могут становиться видимыми, потому что в этот момент комета нагревается, и у нее появляется вокруг нее как раз такое облако из газа и пыли, и еще может появляться хвост длиннющий. Но все равно стоит замороженное э, ядро.
0: Мне кажется, что гусеницы не могут, не могли и никогда не смогут кататься на комете. Потому что, во-первых, комета летает по космосу, а там нет воздуха. Во-вторых, в космосе температура там, ниже, чем минус 200 градусов. Ну и думаю, в таких условиях гусеница не выживет. Скорее всего, ты прав. Но
1: а, я тебе расскажу несколько удивительных фактов про гусеницы. Гусеницы, на самом деле, супергерои. Гусеницы, как ты знаешь, это личинки бабочек. И у таких насекомых, как бабочки, есть несколько стадий жизненного цикла. Сначала взрослая бабочка откладывает э, яйцо, и стадия яйца может длиться... От нескольких дней до нескольких месяцев. Потом
0: появляется
1: из яйца появляется гусеница, которая
0: первым делом съедает свою оболочку.
1: Именно которая первым делом съедает свою оболочку. Потом, кажется, идет стадия куколки. Да, потом идет стадия куколки, и оттуда уже вылезают э, взрослые бабочки. Так вот, стадия гусеницы может быть очень короткой, всего несколько дней, а может длиться до нескольких лет. И иногда гусеницы э, успевают развиться довольно быстро, и за одно лето как бы, бабочка проходит весь свой жизненный цикл. А иногда, особенно это бывает часто на севере, гусеницы остаются зимовать, и тогда им приходится выдерживать все равно довольно низкие температуры. И впадать в зимние спячки.
0: Но эти температуры вообще как бы ни в какое сравнение не идут с температурами космоса. Э, ну,
1: с одной стороны, да, но с другой стороны, на Земле просто нет таких температур, чтобы это можно было проверить и было бы к чему приспосабливаться. Но вот есть такая, например, гусеница, которая одна из самых северных бабочек, которая живет за полярным кругом. Она называется Вальнянка. Так вот, у них э, стадия гусеницы в среднем длится около 7 лет, а иногда может достигать и 14 лет. И каждый год во время зимы эти гусеницы впадают в состояние покоя и могут выдерживать температуры до минус 70 градусов вполне серьезная температура, согласись. Это очень смешные гусеницы, они очень волосатые, они густо покрыты таким длинными коричневыми мягкими волосками. А -а -а. И в спячку они впадают в конце арктического лета, когда уже начинают понижаться температуры. Это обычно конец июня, начало июля. То есть получается, что стадия, активное время у них очень короткое. Полтора-два месяца всего каждый год. Так что ну, вот гусеницы в, в таком состоянии спячки могут проделывать... Невероятные фокусы. А кроме того, гусеницы уже летали в космос.
0: Это как это так?
1: Зачем? Ну, ученые любят ставить странные эксперименты.
0: Как с белкой и стрелкой?
1: Да. Но это было сравнительно недавно. Если не ошибаюсь, в 2009 году их отправляли в космос. И ученые хотели проверить, как же это были гусеницы бабочек монархов, такие тропические красивые бабочки, которых довольно часто используют для экспериментов. Ученые хотели проверить, как, собственно говоря, изменится ли их жизнь, их окукливание и вылет из куколки в космосе,
0: а в состоянии а у... невесомости. А у них там жизнь вообще не завершилась случайно в космосе?
1: Нет, ты знаешь, они все это проделали, хотя оказалось, что не все прошло гладко. То есть в состоянии невесомости они в целом могут существовать. Но им не здорово, потому что, например, если обычно они вылезают из куколки за 3-4 минуты, то в космосе им понадобилось в пять раз больше времени на это. Кроме того, у них были какие-то сложности с прикреплением куколки к поверхности, как будто когда они окукливаются, им нужно подвеситься за куда-то.
0: Повеситься.
1: С этим тоже были проблемы. А потом, когда они вылезли из куколки, одна из трех бабочек не смогла правильно расправить крылья. И ученые сделали вывод, что для этих бабочек очень важную роль играет гравитация. То есть им важно чувствовать Землю под ногами, если так можно сказать.
0: А Одобряю. То есть Пупсень и вполне могли бы оказаться в космосе, но они вернутся здоровыми. Это точно.
1: Но, по крайней мере, на Международной космической станции точно могли бы. Возможно, для этого им нужно иметь какие-то специальные связи в НАСА.
0: у у, -у. неплохо.
1: Ну что, на этом мы заканчиваем наш первый выпуск в 2022 году. И мы благодарим всю нашу прекрасную команду.
2: Мы благодарим редактора Асю Терехова, звукорежиссера Дима Гудничева, композитора Михаила Сарабьянова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и специального гостя Анну Шур. То есть меня. Очень-очень благодарим. Вот, ну а если честно, то я действительно очень благодарна, что меня позвали. Это ужасно интересно за вами наблюдать и в этом участвовать. Спасибо. Напоминаю, что лучше всего этот подкаст слушать в приложении «Гусь-Гусь» нашим любимым. Но также его можно слушать на разных платформах. Просто там выпуски появляются на две недели позже, чем для подписчиков «Гусь-Гуся».
1: Спасибо. Всем пока и с Новым годом. Всем пока с прошедшим.